1: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay Chúng ta đến đoạn cuối của sách Châm ngôn Nói về người nữ tại Đức Đây là lời được nói cho vua Lê Mư-ên, Và đoạn này cũng có một đề tựa Hay một lời khuyên tốt về cách chọn vợ Kính mời các bạn cùng xem ở Trong sách Châm ngôn đoạn 31 câu 1 Lời của vua Lê Mư-ên, Các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người thưa các bạn, tôi tin rằng đoạn này được viết bởi vua Salomon, bởi vì không có vị vua nào có tên là Lemuel, tên mà Đức Chúa Trời đặt cho Salomon là Jedidiah, như được ký thuật ở trong sách Sử ký thứ nhì, đoạn mười hai câu hai mươi bốn và hai mươi lăm. an ủi Betsabah vợ mình đến ngủ cùng nàng, nàng sinh một đứa trai, đặt tên là Salomon. Đức Chúa Trời yêu mến Salomon ngài sai đấng thiên thi Na Thang đến đặt tên cho nó là Jedidiah vì được rêu và yêu mến nó. Tên Lemuel có nghĩa là tận hiến cho đức Chúa trời và tôi đoán rằng tên Lemuel là tên thân mật tên gia đình mà bà mẹ Bezalel đặt cho con trai của mình Salomon. Tôi nghĩ rằng những người thời đó đọc trăm ngôn này họ có thể nhớ đến tên thân mật của mẹ Salomon đặt cho ông vì những người trong hoàng cung có thể nghe và nhớ đến cách mà bê si gọi Salômôn là lê mu Trong đoạn này nhấn mạnh về người nữ khôn ngoan, bà là Thái hậu, một người có ảnh hưởng. Xin mời các bạn cùng xem lại một phân đoạn ký thực ở trong sách Các vua thứ nhất đoạn một câu mười một đến hai mươi hai. giờ Na-thang nói với bê si mẹ của Salômôn mà rằng bà há chẳng hay rằng edo ni con trai của Harith đã làm vua, mà David chúa ta chẳng hay biết sao. Thế thì, bây giờ hãy nghe, tôi sẽ cho bà một kế, để bà cứu mạng sống mình, và mạng sống của Solomon. Hãy đi ra mắt vua David, và tâu vua rằng, Ôi vua, chúa tôi, há chúa chẳng có thể cùng con đòi của chúa rằng, con trai ngươi là Solomon, ác sẽ chỉ vì thế ta, và nó sẽ ngồi trên ngôi ta hay sao? Vậy, cớ sao Adoniza Chivi. trong lúc bà tâu với vua như vậy thì chính tôi sẽ đi vào sao và làm cho quả quyết các lời của bà vậy Ba đi đến cùng vua tại trong phòng vua đã già lắm có Abisac người Sunem hầu hạ người Ba cúi mình xuống và lại trước mặt vua vua hỏi rằng ngươi muốn chi bà tâu rằng Chúa tôi ơi chúa đã nhân danh rêu và đức chúa trời chúa thề cùng con đọi chúa rằng sa-lô-môn con trai ngươi sẽ trị vị kế ta và nó sẽ ngồi trên ngôi ta ôi vua chúa tôi nhưng bây giờ ađơniza làm vua mà chúa chẳng biết chi hết người lại có giết bò đực bò tơ mập và chiên rất nhiều cũng có mời hết thảy các vương tử với a-bi-tha thầy tế lễ và do-áp quan tổng binh nhưng người không mời sa-lô-môn kẻ tôi tớ vua, ôi vua chúa tôi, cả Israel đều say mắt về vua, đợi vua cho họ biết ai là người kế vua để ngồi trên ngai của vua, lạ chúa tôi. Chẳng vậy khi vua chúa tôi an giấc với các tổ phụ thì tôi và con trai tôi là Salomon sẽ bị xử tử như kẻ có tội. Bà còn tâu với vua thì tiên tri na than đến. qua phân đoạn ký thực này. Chúng ta thấy rằng ảnh hưởng của bà mẹ, của bà Thái Hậu rất nhiều lên đến người con của mình. Trong ngôn 31 là lời khuyên của người mẹ cho con trai mình. Nó cũng là một bài giảng tốt cho ngài của các bà mẹ, mà tiếng Anh thường hay gọi là Mother's Day. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp trong trong ngôn đoạn 31 câu 2. Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta sẽ nói điều gì với con? Bà bersiba nói, hỡi con, ta sẽ nói gì? Có một điều mà bà cần nói với con trai của bà, bởi vì bà nhận thấy con trai này có một đặc tính nào giống cha của nó. Bà nhớ đến tội lỗi của David trước đây. Tôi nghĩ rằng việc xảy ra trước đây không phải do nơi tội lỗi của Bersheba, nhưng chính là tội lỗi của David gây ra. Trong sách gia phổ, kỹ thuật sách Matthew đoạn 1, câu 6 ghi chép Jesse sanh vua David, David bởi vợ của Uri sanh Salomon. Qua lời kỹ thuật của gia phổ này, chúng ta lưu ý một điều. Tên bà Bersheba không được đề cập. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời nói rõ đó là tội lỗi của David. Bà thấy sự cám dỗ trên cương mặt của salomon Bà đã thấy rằng con trai của bà có thể sẽ đi trong con đường của ảnh hưởng cha mình trước đây. Vì thế, bà có lời khuyên với con trai. Hỡi con ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? hỏi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều gì với con? Bà bế ba quan tâm đến đứa con trai của mình, quan tâm đến tương lai của nó, quan tâm đến đời sống tâm linh của nó. Cho nên, bà vừa dạy bảo con, đồng thời bà cầu nguyện để dân hiến đứa con trai của mình cho Đức Chúa Trời, để nhờ Ngài dẫn dắt đường lối của nó. Và tiếp đến, chúng ta thấy ở trong phong ngôn đoạn 31, câu 3 đến câu 5 nói tiếp. Chớ phó sức lực con cho người đàn bà, Đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại. Hỏi Lê Mưu chẳng xứng hiệp cho các vua, chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, hay là các quan trưởng nói rằng, giật uống sai ở đâu? E chúng uống, quên lực pháp và làm hư sự đoán xét của người khốn khổ chẳng. Bà Pasiba biết việc làm của David, cha Salomon trước đây, và bà, bà sợ rằng đứa con trai của bà cũng theo chiều hướng đó tức là bị lôi cuốn vào tình dục với những người nữ rồi trở nên bại hoại. Đây là điều mà các bạn trẻ ngày hôm nay cần phải cẩn thận đề phòng. Bà mẹ bê ba cũng nhắc nhở con trai mình tránh việc uống rượu sai xưa, bởi vì rượu làm cho tâm trí không còn phán xét cách minh mẫn và công bình. Điều đó đưa đến sự khốn khổ cho người dân. Rất tiếc là các viên chức chính quyền ngày nay thường bị rơi vào việc rượu trẻ sai xưa, nên không còn thi hành công việc một cách tốt được Và tiếp đến Chúng ta xem ở trong sách trăm ngôn đoạn 31 Câu 6 đến câu 7 Hãy ban vật uống sai Cho người gần chết Và rượu cho người có lòng bị cay đắng Họ hãy uống Và quên nỗi nghèo khổ mình Chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa Bà mẹ khuyên Salomon Đừng uống rượu một cách quá đổi nhưng uống rượu giống như dùng thuốc. Chỉ uống ít thôi khi cần đến. Giống như lời mà Paulo khuyên Timothée, đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tì vị con. Và con hay khó ở. Lời này được chép ở trong sách Timothée thứ nhì đoạn 5, câu 23. Cho nên, chúng ta ngày hôm nay cần phải cẩn thận và đề phòng. Chúng ta không được uống quá nhiều rượu vì rượu làm cho luôn tuồn, làm cho mất trí khôn, làm cho sự phán đoán sai lệch. Nhưng đôi khi chúng ta cần có rượu để giúp đỡ cho cơ thể được tốt, đặc biệt là giúp cho sự tiêu hóa. Cho nên chúng ta uống một ít rượu, đó là điều tốt. Chúng ta phải giữ ở trong một chừng mực tốt đó mà thôi. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong châm ngôn đoạn 31 câu 8 và câu 9. Hãy mở miệng mình binh kẻ căm và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn Bà mẹ khuyên sa-lô-môn đoán xét cách thành thật và công bình. Khi vị vua thực hiện công lý làm cho người dân tôn kính vua, họ sẽ phụng sự vua. Đó là một hành động tốt. Những cái lời tốt mà bà mẹ Salomôn quan tâm đến con của bà. Tiếp đến bà mẹ bê dạy ba giải Salomôn cách nào chọn vợ. Đây là những lời khuyên tốt, vì đó là những lời khuyên đến từ Đức Chúa Trời. Trong sách Châm ngôn đoạn ba mươi câu mười, một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trội hơn châu ngọc. Người nữ tài đức là người có tánh nết tốt, người có năng lực người có khả năng thật sự nàng không phải là những người chỉ có dáng vẻ bề ngoài người nữ tài đức bày tỏ đức hạnh qua hành động trong cuộc sống người nữ này bận rộn với công việc chăm lo gia đình các phụ nữ ngày nay nên lưu ý những người nữ tài đức được quý trọng hơn là người nữ có dáng dóc đẹp đẽ bề ngoài rất tiếc là hiện nay có nhiều phụ nữ chỉ trao dồi vẻ đẹp bề ngoài nhưng lại thiếu đi sự trao dồi tại đức, thiếu đi sự gây dựng đời sống tâm linh. Và trong sách Châm ngôn đoạn 31 câu 11 nói tiếp: Lòng người chồng tinh cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu qua lợi. Người nữ tài đức này là một người chung thủy. Nàng sẽ chẳng thiếu qua lợi. Nàng sẽ không phá hết tiền bạc của chồng nàng. Khi người vợ biết gìn giữ của cải mà người chồng tạo nên, sẽ làm cho gia đình được no đủ, ấm cúng. Người chồng tin cậy vào sự quán xiến của người vợ. Nàng sẽ là người giúp đỡ cho chồng. Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định lập người nữ để trở nên tôi tớ cho chồng. Người vợ là người phối ngẫu. Người vợ là người bạn đời của chồng. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Eva và lập nàng trở nên người giúp đỡ, Ngài dựng nên người nữ từ phân nửa của Adam. Adam chỉ có phân nửa cho đến khi đức chúa trời dựng nên Eva và ban nàng cho Adam. cho nên chúng ta thấy sự quan hệ khăng khích giữa người chồng và người vợ. người vợ là người giúp đỡ chồng. người chồng được đầy đủ khi có người vợ. cho nên Chúng ta hãy lưu ý đến điều này, vợ và chồng cần có một sự phối hiệp lẫn nhau, và một người vợ tốt là một người vợ biết khắn khích với chồng và hiệp cùng với chồng để gây dựng một gia đình tốt đẹp. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong trong ngôn đoạn 31 câu 12-14. Chọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng là... Lo tìm long chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiến tàu buôn bán, ở từ xa chở bánh về. Người vợ tốt là người thật sự giúp đỡ chồng. Nàng siêng năng chăm lo công việc nhà và không ngại làm việc chất giả. Người vợ tốt biết chi dùng tiền bạc cách tiết kiệm và phái lẻ, biết sử dụng tiền một cách khôn khéo. Và trong trăm ngôn đoạn 31 câu 15 nói tiếp, Nàng thức dậy khi trời còn tối, Phát dựt thực cho người nhà mình, Và cắt công việc cho các tớ gái mình. Người vợ tốt biết cách gìn giữ nhà nàng. Nàng biết cách sắp đặt công việc cho ban đêm, Ngài trở nên một người vợ biết đảm đang. Chẳng những người vợ đó biết làm công việc mà mình gánh giác, Nhưng đồng thời, còn biết sắp đặt những người khác, những người giúp việc, những người trong gia đình cùng hiệp tác với bà ở trong công việc cần thiết. Và kế đến, chúng ta cùng xem ở trong sách trong ngôn đoạn 31, câu 16-17. đến Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ qua lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực, bà làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Người vợ tốt là người có khả năng, là người đảm đang, nàng biết quán xuyến mọi việc trong gia đình. Tôi thấy rằng bàn tay người vợ đẹp là bàn tay siêng năng, bàn tay biết chuyên cần ở trong công việc mà mình đảm trách. Và trong trong ngôn đoạn 31 câu 18 nói tiếp, nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi, ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Người nữ đảm đang với công việc nhà. Khi ban ngày làm không xong hết công việc, nàng tranh thủ làm lúc đêm tối. Người chồng gánh giác công việc bên ngoài, còn người vợ chăm lo công việc ở bên trong. Và chúng ta thấy trong trong ngôn đoạn 31 câu 19-20 nói tiếp. Nàng đặt tay vào con quai và ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn và giơ tay mình. Lên tiếp người nghèo khổ. Một người vợ tốt thể hiện sự rộng lượng. Nàng giúp đỡ những người khác nghèo túng. Người nữ không ích kỷ như thế, Được Đức Chúa Trời ban phước. Và trong sách trăm ngôn đoạn 31, Có 21 đến 25, Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, Vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng dải gây mịn màu đỏ điệu tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ nàng chế áo lót và bán nó cũng giao đai lưng cho con buông nàng mặc lấy sức lực và quai phong và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười người vợ tốt biết chăm lo cho chồng con no ấm xin chúng ta tưởng tượng đến cảnh sống của thời xa xưa trước đây không có nhiều quần áo bằng vải như ngày nay phần lớn những quần áo đó có được là nhờ nơi dệt bằng tay và người vợ tốt là người vợ biết chuẩn bị quần áo cần thiết cho gia đình đặc biệt là khi mùa đông đến thì có đầy đủ không để cho ai bị lạnh hay là bị bệnh người vợ tốt đem đến vinh dự cho chồng và người sống xã hội Biết đến chồng với sự tôn trọng, người chồng cũng vinh hạnh khi có được một người vợ tốt như thế. Đây là điều phước hạnh khi chúng ta thấy rằng trong gia đình có một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Cả người chồng vui mừng và con cái cũng được phước hạnh khi biết rằng mình có một người mẹ biết chăm lo cho con cái. Và trong sách Châm Ngôn đoạn 31 có 26 nói tiếp. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan Phép tắt nhân từ Ở nơi lưỡi nặng Người vợ tốt là người khôn ngoan Biết có lời khuyên Và quở trách nữa Người vợ tài đức Biết nói những lời hữu ích Biết nói những lời ghê dựng Biết nói những lời nhân hậu. Chúng ta thấy rằng Người nữ biết giữ gìn môi miệng như vậy Cho nên Những lời nàng nói ra Rất là hữu ích Làm cho những người khác thích lắng nghe và để ý đến lợi của nàng và trong sách trăm ngôn đoạn ba mươi một có hai mươi bảy đến hai mươi chín nàng coi sóc đường lối của nhà mình không hề ăn bánh của sự biến nhắc con cái nàng trỗi dậy chút nàng được phước chồng nàng cũng trỗi dậy và ngợi khen nàng có nhiều con gái làm lụng cách tài đức nhưng nàng trội hơn hết thảy người vợ tài đức siêng năng đem đến lợi ích cho gia đình, người chồng vui mừng và hãnh diện về người vợ, con cái nàng chúc tụng mẹ. Cho nên tôi xin nhắc nhở với các bạn trẻ nên thường xuyên đến với mẹ và bày tỏ lòng thương mến, vui mừng vì cớ người mẹ của mình. Người mẹ làm lũng thích giả, lo chăm sóc cho chồng con, với những lời khen, những lời bày tỏ lòng yêu mến chân thành của chồng, của con. Làm cho người vợ được an ủi, được vui mừng, và đồng thời cũng bớt đi những nỗi cực nhọc mà người vợ đang đảm trách. Và chúng ta xem tiếp ở trong trong ngôn đoạn 31 câu 30. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Xôva sẽ được khen ngợi. Đây là một câu trong ngôn hết sức tuyệt diệu. Xin các bạn trẻ lưu ý, điều thứ nhất mà các bạn cần khi đi tìm người vợ, đó là một người nữ phải là người cơ đốc nhân. Tôi hy vọng rằng nàng cũng là người phụ nữ đẹp. Nếu có cả hai điều này thì rất tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là người nữ đó phải là người kính sợ Đức Chúa Trời. Vì người nữ nào kính sợ Đức Chúa Trời sẽ đem đến gia đình phước hạnh. Người nữ kính sợ Đức Chúa Trời là người nữ biết đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Người đó tôn thờ Đức Chúa Trời, dẫn dắt chồng con và cùng hỗ trợ với chồng con thực hiện đời sống tinh kính. Đó là điều mà các bạn trẻ tìm một người vợ phải chú ý đến đặc điểm này. Cần tìm đến một người nữ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Và trong sách chăm ngôn đoạn 31, câu 31, Hãy ban cho nàng bông trái của tai nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại cửa thành. Tôi nghĩ đây là lý do mà chúng ta có ngài của các bà mẹ. Đó là ngài tôn xưng bà mẹ. Người mẹ có nhiều công trạng tốt với chồng con trong gia đình, nên bà cần được có sự ngợi khen. Thưa các bạn, sách châm ngôn nói rất nhiều đến phụ nữ. Thật là thích hợp để sách này kết thúc bằng một bức tranh về người nữ tài đức, rất khôn ngoan, có nhiều tài năng và tình yêu thương. Một số người lầm tưởng rằng những người phụ nữ lý tưởng trong kinh thánh là người ẩn dật, chỉ biết phục vụ, chỉ biết lo công việc nhà mà thôi. Sự thật không phải thế. Người nữ này là một người nữ đảm đang, một người mẹ tuyệt vời. Bà quán xuyến việc nhà, đồng thời cũng có mối quan hệ với xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, ưu điểm và phẩm giá của nàng không phải đến từ những thành tựu đáng kể, nó vốn là kết quả của lòng kính sợ Đức Chúa Trời toàn năng. Một người nữ tốt đẹp, một người vợ tốt đẹp là người giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Trong xã hội hiện nay của chúng ta, nơi mà vẻ đẹp thuộc thể bên ngoài được đánh giá cao, trong khi đó, chúng ta thấy Những người tài đức trong kinh thánh mà đặc biệt là sách trong ngôn này, không đề cập đến vẻ đẹp bên ngoài của người nữ. Sự thu hút của nàng hoàn toàn do tài đức mà ra. Người nữ được mô tả trong đoạn này có nhiều tài năng nổi bật. Có lẽ đây là một hình ảnh tổng hợp về một người nữ lý tưởng. Tôi mong ước rằng quý bà, quý cô này nay nên xem đến hình ảnh tốt đẹp này và học tập theo đức tính cần mẫn, trung thực. Đa năng của người nữ, người vợ tốt đẹp. Thưa các bạn, sách Châm ngôn là một sách rất tốt cho các bạn trẻ. Đặc biệt là sách này cũng nói đến các phụ nữ. Tất cả chúng ta đều có thể học được nhiều điều từ nơi sách Châm ngôn này. Sách Châm ngôn dạy cho chúng ta cách sống khôn ngoan. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vui mừng khi tìm hiểu qua sách châm ngôn này đề tài chính yếu của sách châm ngôn là sự khôn ngoan và câu căn bản để chúng ta cần ghi nhớ là trong châm ngôn đoạn 1 câu 7. sự kính sợ đức va là khởi đầu sự tri thức còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lợi khuyên dạy tôi mong ước rằng các bạn ghi nhớ và thực hiện lời mà sách châm ngôn khuyên dạy kính sợ đức Chúa trời là khởi đầu sự tri thức. Xin Chúa cho tôi và các bạn giữ lòng kính sợ Chúa luôn luôn. Từ sự kính sợ đức Chúa trời, Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết, Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Chúng ta phải tránh con đường của kẻ ngu dại, vì kẻ ngu dại đi đến sự bại hoại đi đến sự thất bại trong đời sống. Ta mong ước rằng các bạn cần sống theo sự khôn ngoan mà lời kinh thánh đã dạy dỗ chúng ta trong sách Châm ngôn này. Xin chào, tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.